0: Opa! Olá, sumidos! Hum, não, sumidos somos nós, né? Mas, bem... Voltamos? Provavelmente você tá nesse feed aqui esperando o Sete Reinos sobre House of the Dragon, né? Mas ainda não é bem isso que vai rolar aqui nesse episódio, certo? Vou explicar. Em março desse ano, 2022, o Martin fez uma longa postagem no blog dele que ele falou sobre várias novidades que estão por vir, de coisas baseadas na obra dele, né? de uma forma geral. Nos, sei lá, no Monte Gelo e Fogo, Ésteros, Oessos, essas coisas. Daí que na época, de março para abril, a gente gravou esse episódio comentando sobre essas coisas que o Martin falou, citou, que vão rolar, né? que são outras séries, outros livros, spin-offs e etc. né? E assim, só gravamos, né? porque por bem razões que nem venham ao caso, eu nunca publiquei. Desculpa, tá? De toda forma, com o retorno de House of the Dragon, eu voltei para esse episódio, uh, escutei ele, tirei o que estava datado e fiz esse corte que é o que vocês vão ouvir a seguir, tá bom? Então, é um episódio para comentar sobre as novidades, coisas que virão sobre a obra do Martin, né? De uma forma geral, adaptações e afins, além do House of the Dragon. E Sete Reinos sobre House of the Dragon, teremos? Sim, teremos. Esse episódio está saindo no dia 24 né, de setembro, sábado, esse aqui que você está ouvindo. E amanhã, dia 25, que é um domingo, e é quando sai o episódio 6, vai sair nesse feed um episódio que nós gravamos comentando os cinco primeiros episódios de House of the Dragon da série, que vocês estão vendo aí por aí também, eu espero. Que tá sendo as alegrias dos domingos de volta, né? Massa ter voltado. Tá bom, estamos gostando. E é isso. Vamos ter episódio sobre House of the Dragons. Vamos ter um Sete Reinos. Vai ter depois? Não sei. Não sei. Queremos que tenha, né? A real é que a gente quer que tenha, né? Mas tá complicado tocar esse projeto porque todas as pessoas envolvidas estão cheias de obrigações, vidas diferentes, em momentos diferentes, né? responsabilidades distintas, e tá complicado conseguir encaixar isso. Mas a gente gosta muito do Sete Reinos, eu recebi muito feedback de muita gente ouvinte me mandando mensagem, pedindo para o Sete Reinos voltar, pra gente falar sobre House of the Dragon. Pelo visto tem gente que gosta do que a gente fala sobre. Então assim, nós temos a intenção de continuar e só te pedimos que você escute esses dois episódios o de hoje e o de amanhã, espalhe a palavra, mande para os amigos e também fale com a gente, mande feedback, sei lá, diga o que gostou, o que não gostou, nos dê ideia de como continuar, né, e dá algum retorno, assim, para a gente não ficar aqui falando só, sei lá, o seu retorno, seu feedback nos ajuda a continuar realizando isso, tá bom? Então, bora lá, parar essa conversinha besta e ir pro episódio de verdade. Bem-vindos aos Sete Reinos, e hoje o Jorge Martin tá cheio de conversinha. Oi besterose, eu sou Caio Anderson e estou aqui com Igor Vieira, osteoporose (risos) e Ana Luiz.
1: Eu. Opa! Oi, gente, tudo bom? Será que a gente sabe fazer isso ainda? Não sei. É, eu achando <risos> gente... que tá tendo dificuldades.
0: Minutos antes de começar a gente tava olhando como o que é que falava na abertura do podcast, porque ninguém mais nem lembrava.
1: É porque faz o quê? Cinco anos, né, já isso aqui. A
0: última gravação, a última publicação no feed desse podcast foi em dezembro de 2019. A gente tá em março de 2022. Foi antes da pandemia, né?
2: Caramba. Antes da
0: pandemia, cara. Nós éramos pessoas diferentes, certamente. Certamente. Com certeza. Mas vamos lá, quem é que consegue explicar o que é que motivou essa gravação de depois de mais de dois anos dois e anos alguns e meses, meio. aí, quase é. seis meses? Qual a motivação disso? O próprio George, <risos> né? Ah. George
2: Martin, George. andou falando aí. foi autorizado a falar algumas coisas sobre o universo expandido de Gelo e Fogo.
1: Na verdade, a galera ficou dizendo, ah, novidade de Winslow Winter, que não foi exatamente, na verdade. A novidade que ele deu foi mais sobre qualquer outra coisa, né? Uhum. Mas como ele mencionou, o Winds of Vintage disse... Não, gente, continua aí, tá? Apesar de tudo. <risos> aí, de novo, veio a tona, né? Ah, a George mais continua trabalhando. Então, ficou nos trens, etc. E acaba que a gente meio que foi motivado... É, isso foi meio que o estopim, né? Pra gente falar, na verdade, sobre esses vários projetos que a HBO está desenvolvendo para séries e tal, né? A gente tem House of the Dragon, que a gente ainda não falou... É, aprofundadamente sobre, então a gente meio que criou vergonha na cara talvez, não sei é. <risos> pra retomar aí essa situação porque chegou 2022, chegou o ano que essa nova série de Game of Thrones vai estrear, né, então acho que na verdade é quase uma obrigação nossa é, <risos> a gente falar sobre isso, pelo menos
0: Engraçado que eu acho que no último programa que nós gravamos a gente comentou sobre aquela série lá que já foi cancelada né?
1: É... Que eu nem lembro qual é o nome,
0: era... Ur...
1: Não sei se tinha nome, mas a gente referia a ela só como The Long Night, não?
0: É, que era The Long Night, que era ah, situada ali no período do... Que, é. que gravaram que um o piloto. foi cancelada, morreu total. Ela
1: gravou o é. é. um piloto.
2: Com a Naomi Watts. É. Né? É.
1: Exatamente. Foi recusado, né? agora eu nem lembro quem era que tava
2: por trás desse, quem era era o nome era a
1: menina que fez Kingsman a roteirista, eu não lembro o nome Ah. dela agora mas foi a roteirista de Kingsman Jane alguma coisa eu tava tipo até, assim achando que nossa, interessante, pode ser interessante e tal, essa vibe, mas aí enfim, morreu e os dragões tomaram tudo
2: é. <risos> e, e eu acho que foi diferente, né? O, o House of the Dragon foi aprovado pra produção de uma temporada inteira, né?
1: Foi, o que eu achei estranho, na verdade. Inclusive antes
0: mesmo de ter o piloto pronto, né? Ele já autorizado ah. pra ter a temporada. Não sei, acho que o House of the Dragon tem um material de verdade, né? É. Pronto. Não é como esse Long Night que era meio que inventado, sei lá do que, assim.
2: Ia ter que ser desenvolvido muitos personagens.
0: É, e talvez remetesse muito às coisas da última temporada, por ter mexer com, com, com o Rei da Noite, essas coisas assim. O pessoal diz, gente, vamos mexer com isso, não? Não foi muito bom, não agradou tanto. Vamos pegar Pode uma ser. história aí fechada que não mexe tanto com o que a gente já viu na série, porque, de certa forma, não mexe tanto, né?
2: O História Fechada, eu acho que é uma coisa que tem muito a ajudar a série. E também o fato de eles estarem trabalhando em outras produções também do Universo... Pode ser que assim eles não precisem estender tanto essa, pelo se fizer sucesso. Eles podem acabar quando tiver que acabar mesmo, quando a história pedir para acabar. Uhum. E trabalharem nas outras coisas, né? Como outros outros universos expandidos estão aí trabalhando, né? Tipo, Star Wars que tá em série animada, tem várias séries, uhum. tem promessa de outros filmes. Então é isso. Eu acho que cada história pode ser contada à medida do que ela precisa ser contada. Se for uma temporada, duas ou três, massa, e bola pra frente, tem outras coisas aí pra explorar.
0: Mas, tirando como base, inclusive, esse texto que foi publicado pelo Martin no blog dele, né, no dia 9 de março, no último dia 9 de março, onde ele listou tudo que ele tá envolvido de trabalhos dele, né? Tanto coisas relacionadas ao Game of Thrones, como coisas que não são. Fazia muito tempo que ele não tinha um post tão longo sobre a obra dele, e nisso ele fez esse post, listou as coisas, e a gente vai comentar isso tudo. Então, para começar, a gente tem que começar falando obviamente sobre os livros, que é o que botou ele onde ele tá, apesar de que, hoje em dia, ele pouco tem feito para isso. Mas, especificamente, a gente começa falando sobre Windows of Winter, que... Ele falou um pouco sobre como foi a produção do Winds of Winter nos últimos dois anos, 2020 e 2021. Que ele disse que em 2020 ele produziu muito do livro, 2021 quase não produziu. Ou seja, o livro ainda não está pronto. Estamos em 2022, o livro ainda não está concluído e não temos qualquer previsão sobre quando ele será concluído. É. Antigamente a gente ainda ficava naquela de, ah, eu acho que ele vai terminando, ele só não quer ficar falando e vai soltar de uma vez. Agora é, a gente nem esperança. consegue mais se iludir, né? Eu acho que o problema
2: dele, nesse caso, ele tá... É assim, é só, é só suposição, né, gente? Supondo eu, que ele tá mesmo enrolado com problema de criatividade, com essa história específica, talvez de desenrolar os personagens, fazer os personagens chegarem aonde ele quer que cheguem, né? Porque já tinha tido isso com o livro 5, né? Livro uhum. 4 e 5, que aí tinha uma ideia antes de avançar algum tempo no, no futuro, mas os personagens têm vida própria. Uhum. A história dele ser um escritor jardineiro, que aí vai aparando as coisas, e os personagens com vida própria vão decidindo pra onde vão. Aí ele acabou colocando a Daneles lá na Bahia dos Escravos, que fazia sentido pra ela ficar lá, tal. Então ele tinha muito o que fazer isso e reescrever pra fazer aqueles personagens se encontrarem naquele determinado momento da história, né? Escrever e reescrever. Aí eu acho que ele tá nessa, nessa batalha aí com essa saga principal. Tá preso. Porque assim, trabalhar ele trabalha, né? Só o tanto de coisa que ele listou no, no blog dele, que ele tá fazendo... Ah, é o tanto de é coisa que é ele É muita coisa, Então ele tá é. produzindo outras coisas, ele tá trabalhando com outras coisas. Mas... Nesse ele não, não tá andando tanto quanto ele gostaria e quanto talvez o público gostaria, né? Eu acho que é crise de criatividade.
1: Deve ser algo gigante... Inclusive, o livro parece ser algo que vai ser tipo, bem maior do que o que a gente viu nos últimos dois. E se a gente pensando justamente no 4 e no 5...
0: Provavelmente né? vai ser maior do que o Tormenta de Espadas e...
1: É, e a ideia de que talvez o 90 90 e o, e o último sejam também no mesmo estilo do 4 e do 5. Uhum. Então, é uma questão de, de encontro de personagens, e de também desenvolver, desenvolver esses personagens. Que, se você pensar em retrospecto, Parece algo extremamente difícil com o 4 e 5, eu pensando assim, era algo muito complexo, era algo muito cheio de, tipo, vários personagens ligando com vários locais e com vários acontecimentos do passado. Então, é muito complexo e acaba que, querendo ou não, o, o lance da série pode ter afetado ele de certa forma. Sim. Porque ver os personagens dele e a história dele... É, e talvez por um, um lado que, né, talvez ele não concordasse, ou então que talvez seja diferente da visão dele, pode deixar uma pessoa meio tipo, ah, putz, eu vou fazer outras coisas então. Ele pode deixar né? ele numa vibe é, de tipo, é. ah, vou, vou criar vários outros livros, e aí depois eu volto pra isso.
0: Eu acho que é muito isso mesmo, viu, Ana? Eu acho que ele cansou um pouco das crônicas de Gelo e Fogo, assim, sabe? Hum. Diante de tudo isso. Além dessas dificuldades, eu acho que ele cansou um pouco. Mas com isso ele na verdade viu a dimensão de Westeros e mercadologicamente o Westeros de uma forma geral, não só o né o mundo que ele desenvolveu, é, Westeros, Essos, tudo isso, passou a ter um interesse comercial um pouco maior do que vinha tendo para outras narrativas, com essas outras séries a demanda por outros livros e etc então acho que ele começou a se empolgar em desenvolver melhor o mundo, desenvolver mais o mundo e menos essa saga de livros específica que sim, é situada dentro do mundo que ele desenvolveu mas parece que ele está mais preocupado agora em desenvolver o mundo mesmo do que necessariamente concluir a saga essa saga que está dentro desse mundo né
2: hum. para mim pessoalmente eu fico meio chateado porque eu gostaria de antes de ver outras coisas, lógico que o ideal seria ver tudo em paralelo, né? Mas já que tem que priorizar uma coisa ou outra, eu pessoalmente, como sou muito investido na história original, gostaria de ter em mãos primeiro os livros originais, né? Mas o que, que eu posso fazer? Enquanto isso, vou consumir com certeza as outras coisas também. Uhum. Inclusive, algumas delas é é uma versão ilustrada do Foggy na verdade é uma versão condensada e ilustrada, né, do e Sangue, volume 1, que é a história dos Targaryen, uhum. que é o material que serviu de base pra Casa do Dragão, né, House of the Dragon. Sim, sim, sim. Eles vão chamar de The Rise of the Dragon, né, Ascensão do Dragão, uhum. que é, é o, o livro que ele vai estar escrevendo com aqueles dois parceiros dele, que escreveram juntos, né?
0: É, esse livro especificamente, eu acho que, na verdade... O Martin não tá tendo muito trabalho Porque esse livro tá na mão da Linda E do Hélio, né, do extras.org Que essencialmente o que eles estão fazendo É uma versão ilustrada Eles estão adaptando o material que está escrito já, né Eles estão reduzindo, estão simplificando O material tá ficando reduzido Uma versão reduzida do Fogo em Sangue Com ilustrações Ele não tem nada novo, nada, nada Em questão de narrativa que seja novo é, Não tem nenhuma mudança Do Fogo em Sangue para ele Ele basicamente é o Fogo em Sangue ilustrado Hum, sim e ele até diz que, inclusive, vão ter ilustrações inéditas, óbvio, mas também vão ter várias ilustrações clássicas já, que são do fog que a gente já conhece, que são da saga do Targaryen, né? Que são algumas ilustrações de, dos ilustradores mais famosos, mais como Simonetti, Mark Simonetti, né? Que é bem habitual já dentro da saga do, do marching Então já vão ter muitas ilustrações que nós já conhecemos, para quem tem o Mundo de Fogo, é? Como é a versão dele em português? World of Fire and Fire? A enciclopédia lá? O Mundo de Gelo e
1: Fogo. É, o Mundo de Gelo e Fogo.
0: Pronto, O Mundo de Gelo e Fogo já tem um bocado de ilustração de coisa que com certeza vão ser aproveitadas agora pro Rise of the Dragon, mas além disso vai ter muita coisa inédita. Então assim, isso é algo muito pra colecionador e também muito pra quem não conhece, talvez Fog Sangue, que é uma versão mais resumida, assim, mais fácil, né?
1: É, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Não, eu vou comprar, eu não
0: sei como, mas eu vou comprar, assim, sabe?
1: Eu ainda não tô podendo. Não vai sair barato, mas eu
0: quero ter, assim, sabe? Nem que demore. Sim,
1: sim. Acho que é pura, pura arte, cara. É tipo quando você é. compra The arte ova algum filme, entendeu? É, é porque você sim, quer ver a arte conceitual né? daquilo. Exato. E eu acho muito maneiro, especificamente com as Cronas Gelo Fogo, porque é um mundo em que, às vezes, você tem dificuldade de imaginar a grandiosidade do, de algo que está sendo escrito, tipo, eu, eu consigo imaginar muito bem coisas fechadas e pessoas falando, mas eu não tenho uma imaginação muito grande para essa grandiosidade de, por exemplo, o né, um mundo, se a gente pensar o um mundo de Valira talvez, antes mesmo da, da parte de Westeros, uhum. essas coisas eu não consigo imaginar, e quando eu vejo essas artes que são extremamente bem trabalhadas bonitas, e principalmente a questão dos Targaryen, né, de passar quão atraentes os Targaryen eram, né, eu acho que isso é interessante, porque particularmente eu acho que esse tipo de arte reflete muito melhor é, o mundo do que um live action, uma série a, a série consegue, entendeu mas
0: daí já é, você para pra pensar que isso, de certa forma é um artbook, mas não vai ser o artbook da série, porque com certeza quando é a temporada de, ah, é. de House of the Dragon acabar vai ter o artbook da série também, né
1: Sim,
0: com certeza. Com certeza. É. Outubro lançamento lá fora, né? Provavelmente é lançamento mundial também, né? Além disso, dessa coisa de lançamento de livros a gente tem, né? Como disse, Rise of the Dragon, Winds of Winter, né? Que não sabemos quando vai sair. E tem um outro livro que vai sair que é provavelmente algo que deve demorar ainda, né? Mas é uma grande enciclopédia que dá a entender que vai ser algo maior do que o mundo de gelo e fogo, né? Que é um quem é quem o Westeros, né? É um livro guia, assim, dizendo todos os personagens listados nos livros, né? Na obra dos livros e meio. Provavelmente não é todos, né? Provavelmente não é algo que isso é muita cara de que eles vão lançar mais de uma edição, assim, sabe? Tal hora vai ser um trabalho grande demais e eles vão dividir. Ou seja, é mais um trabalho gigante e muito trabalhoso em que o Martin está envolvido. E esse especificamente, ele com certeza está mais envolvido do que o Rise of the Dragon, né? Que o Hélio e a Linda que estão tocando. E o Hélio e a Linda também estão envolvidos, inclusive, no Quem é Quem, né? Que é esse livro Quem é Quem de Westeros. mas com certeza isso é algo para aparecer... Em livraria, lançamento que é uns dois anos, assim, eu acho.
2: Esse aí eu não tenho interesse nenhum
0: Eu tenho, eu tenho também por... Sei lá. Coleção? Porque eu tenho, eu tenho interesse. É, coleção é, eu e tal, né?
1: Eu tô tão atrasada nisso que eu ainda tinha... Eu teria que ir ainda pra o mundo Gelo Fogo primeiro. Eu é. não tenho nada, então eu tenho que ir atrás até. Então eu vou deixar... Não, pode lançar aí, que daqui que eu compro essas é. coisas todas. Não,
2: o cara tem mapas, né? Aí
0: é... É, eu tenho mapas e coisa do tipo, é... E é que tem anos <risos> que eu parei de comprar coisa de Game of Thrones. Ainda bem, porque senão... Mas uma outra coisa que também já anunciaram que vai ter o volume 2 e esse, com certeza, eles vão dar um focozinho, vão correr, porque vão aproveitar o hype aí da série, é o Fogo e Sangue, volume 2, né? Que o Fogo e é. Sangue é o livro, pra quem não sabe, que conta a saga dos Targaryen desde a Valíria até exatamente o que a gente vai ver na série, né? Desde a chegada desde a do conquista, Ego, né? Conquistador. Desde a conquista, é, desde a conquista de Westeros, né? Até o que a gente vai ver na série, que é a Dança dos Dragões, exatamente, né?
2: É, um pouco no primeiro, o volume 1 é um pouco pouco depois da da Guerra dos Dragões, e aí o volume 2 seria até o rei Aerys II, né? Que é o pai da Daenerys.
0: Sim, sim, sim. Até provavelmente a queda dos Targaryen, né? Com o Robert conquistando o trono, né? Isso. E isso, com certeza, é algo que o Martin deve estar bem mais dedicado nesse momento. Com certeza não, vai. Mas eu, se eu tivesse que dar um palpite, o Martin está mais focado agora em escrever o Fogo e Sangue 2 nesse momento do que o próprio Windows of Winter.
2: Mas ele disse que tem só umas 200 páginas escritos. Uhum.
1: É porque, como a série vai ter temporadas também, né, eles não tem que correr tanto com, assim, porque, tipo assim, se a galera já souber, não que não existe não esteja disponível, tá, porque todo mundo sabe o que rolou, não é isso que eu quero dizer. É tipo sim, assim, sim, sim. como eles vão ter que promover muita coisa junto com a série ainda, tem tempo de promover vários, vários livros juntos, né, esses lanços de arte, etc, etc. Eu acho que o, esse volume 2, eles podem, tipo, demorar um um tiquinho, né, não tanto assim, não tanto, mas um tiquinho pra pra promover, sei lá, com outra temporada
0: e assim, uma das coisas que eu também prevejo pra série especificamente é que ela não seja anual as temporadas até porque Ah, a HBO tem trabalhado muito nesse formato bienal, né, de temporadas demorar dois anos pra sair
1: aí pelos dragões também, né,
0: porque são projetos maiores, com mais dinheiro, né
2: realmente acho difícil mesmo ter uma segunda temporada ano que vem
1: É, não. Eu diria que é bem impossível, na verdade. Um período muito curto. Como a HBO tá muito bem dividida em termos das séries dela, eu acho que ela tá conseguindo se manter muito bem em relação a isso, né? Tipo, a retenção de público. Tem sempre uma série que a galera quer ver. Mesmo sendo diferente.
0: Uhum mas além disso, o Martin também tá trabalhando em várias outras coisas que a gente nem vai listar aqui, que ele meio que falou por cima, mas agora mesmo saiu aquele jogo, né, o Elden Ring que ele fez parte do roteiro do desenvolvimento de mundo e tal que tá bombado aí, eu pessoalmente só sei que existe, eu não conheço muito porque eu não sou muito gamer mas além disso ele tem algumas outras coisas que ele continua trabalhando com editoria e também livros dele que ele tá adaptando outros livros que são coisas fora, que ele tá adaptando pra TV também, ele tá fazendo mil coisas em paralelo, mas essas outras coisas a gente nem vai se adentrar aqui, a gente vai se adentrar só nas coisas, pelo menos nesse episódio que são relacionadas especificamente ao mundo né? o mundo de Gelo e Fogo, que é o mundo Essos, Westeros, Game of Thrones e tudo isso
2: eu queria chamar a atenção só pra duas ausências que a gente sentiu nesse post do George Martin uhum. que foi a série que antes tinha sido ventilada também, que era sobre a Baixada das Pulgas né? não uhum. foi, acho que talvez não, não foi pra frente porque nem mencionou nada e, e também uma peça de teatro, que tinha sido já anunciada em março do ano passado, que sobre, seria sobre o torneio de Hall que foi o, o evento que deu assim, o início, vamos dizer assim, à rebelião do Robert né? Sim. Que foi quando o Hega Targaryen conheceu a Lyanna Stark, né? <risos> <risos> e aí tinha até, tinha até aspas dele já falando, do produtor da peça... Uhum. E ele era, tava trabalhando o roteiro, né? Era? era. Tava trabalhando. Então eu eu acho nem que sei deu... se
0: ele já fez alguma coisa pra teatro, né, também, o Martin.
2: Não, mas eles tinham dramaturgos também que faz... fizeram ah, adaptações, tá. até de Shakespeare, trabalhando, assim, já ah. com, com eles. Mas também não falou nada, então pode ser que tenha ficado parado também em algum momento
0: aí. É. Mas é o que tava esperado pro ano que vem, né, 2023, esse espetáculo, né? Era. Mas acho que é, pelo visto
2: não, não vai não. Né?
0: Uh, mas vamos lá, vamos começar a falar sobre as séries em desenvolvimento, né, que foram listadas exatamente nesse texto do Martin, que depois o pessoal já foi somando com algumas outras informações que já circulavam. Mas tivemos muitas surpresas, né, nesse post dessas séries em desenvolvimento. Aí desde já entra um pouco na coisa de, de especular sobre qual o intuito da HBO agora, né, com isso. Que é expandir o máximo possível esse mundo do Martin De ter várias séries em pa- paralelo Inclusive animações Inclusive talvez coisas que sejam um pouco não tão canônicas Dentro do mundo do que a gente vai ver nessas duas séries primeiras né? Talvez algo mesmo como o que o Igor chegou a referenciar No texto que a gente fez, né? na nossa pauta Com o que atualmente a Disney está fazendo com Star Wars, né? de uma forma muito bem organizada, assim, tendo muitas séries live action, tendo as animações também, algumas coisas que já fogem, que já são mais até... Como o o, o Star Wars tem aquela última série lá que é meio animação japonesa, eu esqueci o nome. Visions, eu acho. É, é. Que é uma parada que não faz nem parte do cânone, não tem nem relação... Assim, com os acontecimentos reais de Star Wars, que a gente vê, né? É algo mais livre de ter dado para alguns roteiristas, né? E alguns artistas e dizer, ó, desenvolve uma história com esse background aí, com esse mundo. Isso sai algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Então, pode ser que todos esses caminhos agora que a gente vê, que a HBO vai fazer, é isso. É explorar o máximo, né? Porque, de certa forma, ela já tá fazendo isso com o universo da Warner e da DC. A HBO Max já tá fazendo isso, né? A Disney, a gente já tá fazendo, tá vendo eles fazerem isso tanto com Star Wars como com Marvel. Então pode ser que esse também seja um caminho agora que a HBO Max vai fazer, explorando ao máximo com o universo do de Game of Thrones, né? O Prime também tá fazendo isso com, com aquele universo lá do The Boys. É, a Netflix tá fazendo isso com o universo lá daquela outra série que eu esqueci o nome. É... <risos> que também é de super-herói e tal, que tem uma animação e tem... Bem, whatever. O pessoal vai fazer isso, vai ficar inventando produção com essas franquias e apostar e torcer pra ver qual que vai explorar mais. E, com certeza, no caso da HBO Max, Game of Thrones, né, o Mundo de Gelo e Fogo, a obra do Marte de uma forma geral vai ser muito explorada nisso, em todas essas séries que estão por vir.
1: Elas estão... Em desenvolvimento, só pra... Né, nenhum, nenhum ficou confirmada ainda que ela, alguém pode cancelar igual o da Longa Noite, pode meter meter a faca de novo mas é, a gente tem alguns em desenvolvimento Saindo de House of the Dragons, existe um personagem muito importante que a gente vai ver é, na série em si, que é o Corus Cor- Cor- Velario. <risos> Não sei exatamente como a gente vai chamar ele na série, mas ele é conhecido como Serpente Marinha, né? Uhum. É, the Sea Snake. Em House of the Dragon em si, a gente vai conhecer esse personagem que ele é importante na dança dos dragões em si. Na verdade, ele vai estar tá na história desde o início, né? A gente já, inclusive, já até viu ele no teaser, etc. É, mas, Igor, talvez tu saiba falar melhor sobre esse cara, porque olha pra esse cara e eu fiquei tipo, hum, <risos> quem tu é mesmo?
2: O Corlis, Velaryon eu chamo de Corlis, não sei como é Corlis, talvez eu mude tá a pronúncia quando eu vi na série, né? uma, uma outra é. Mas por enquanto eu tô chamando de Corlis. É, ele é o Senhor de Deriva Marca e Senhor das marés que é o título que acompanha aí a, os Senhores do Castelo de Deriva Marca. E fica ali pertinho de, de... Fica no continente ali no... Em Westeros, pertinho, pertinho ali de... Pedra do Dragão. De Pedra do Dragão. pertinho da ilha de Pedra do Dragão. Eles são descendentes também dos valerianos Eles também têm sangue valeriano assim como os Targaryen. Até porque alguns deles chegam a montar dragões.
1: Primos Targaryen. São os os primos, primos, é. Targaryen, exatamente. E,
2: inclusive, era uma forma da família, quando não tinha irmão, Targaryen, né? Casava com os Velara pra continuar mantendo o sangue puro, né?
1: Mas essa série seria focada na... em... Nove viagens e explorações que ele fez é, a navio, né, na verdade. É, porque o cara é chamado de Serpente Marinha por um motivo, né, na verdade. Ele, é. ele explorou, tipo, é, vários lugares de S, etc. Lugares que quando a gente tá lendo a, a, as crônicas, né, a galera só fala. Tipo assim, ah, eu vim de lá de não sei onde. É o próprio... Eu tô bem ruim de nome ultimamente. mas o próprio tio lá dos Greyjaw é aquele cara que fez um monte de coisa.
2: O Euron. Sim, foi.
1: Essa pessoa que fez isso. A gente, a gente lê, tipo, vários, vários territórios diferentes, tudo de essas Esse cara, ele fez isso. Ele fez, tipo, nove viagens e a galera ficou... Meu Deus do céu, esse cara é tudo de bom. E, tipo, ele ficou rico, a casa dele ficou rica. E aí, esse, essas Nine Voyages, que anteriormente era o nome do projeto, é, meio que teria foco aqui. Eu fico meio em dúvida, na verdade, como isso tem tanta relevância pra história geral, porque... Parece ser viagens que, tipo, beneficiaram a família em si, é, a, a, os velários.
0: Parece ser bem aventuresco, né? No sentido de é. menos relacionado aos acontecimentos do mundo, é. que a gente Eu já tá habituado a ver. Também. Desenvolvimento continente e algo mais aventuresco.
1: Mas será que eles fariam, tipo... Ah, já que ele vai pra tal lugar, vamos botar de feiticeiras, etc. Pra galera ficar... Uh, feiticeiras. Talvez.
0: O que a gente veja nessa série de Sea Snake... É abrir possibilidades para outras coisas que a gente vai ver nos outros projetos, nas outras séries. Porque exatamente hum. uma das coisas que estão listadas, né, mais, mais abaixo a gente vai falar, que tem algumas séries que são em locais bem pouco usuais e que, na real, a gente nem esperava ver produções é. sobre. Porque são coisas que o próprio March não tem nada escrito de verdade sobre. né, Tem poucas linhas escritas. Então eu acho que talvez... Se essa série vingar, seja uma forma de introduzir alguma das coisas que pode ser que a gente veja nesses outros projetos que podem vir no futuro. Isso
1: de Essas é interessante, porque acho que isso dá pra explorar justamente as diferenças dos locais de Essas que a gente... Por exemplo, quando a gente fala, tipo, a ah, etc. Só que mesmo quando a gente vai ver, depois a gente vai falar melhor sobre, sobre a história da Niméria, né? Tem um lance de que ela não não era de lá, era de um local, tipo, perto e lá. E, tipo, tinham vários cidades-estados, etc. Então, é uma divisão diferente do que a gente conheceu em em Westeros, né? Porque Westeros acaba sendo um continente só. E essas meio que você tem diferentes povos e diferentes culturas que a gente não conhece sendo sincero a gente não conhece quase nada na verdade de Essos, né acaba sendo é. uma, um local que é interessante por exemplo essa série específica pode ser interessante para isso para abrir por exemplo se for fazer as novas viagens etc cada local que ele chega aí a gente conhece mais sobre é, determinado local e obviamente isso deve se conectar com outras histórias né principalmente por exemplo da Nimera também que é um, algo que está sendo desenvolvido
0: é porque essencialmente de Essos o que a gente conhece é a jornada da Daenerys, né? E muito pouco de outras coisas, tirando pela série especificamente, nem tanto pelo, pelos livros. Pelos livros tem outras coisas. Mas essencialmente o que a gente vê de Essos é a jornada da Daenerys, né?
2: Eu acho que essa série, ela assim, vou comparar de novo com Star Wars, mas fazendo a comparação, tipo ela tem tudo pra ser assim como o começo de Mandalorian. É assim, uma série que parece assim, bem episódica a princípio. Assim, vai uhum. lá, vive uma, vive uma aventura num planeta, né, no caso do Mandalore, e aqui tipo vai lá vive uma uma aventura numa cidade, num, numa região. Aí no outro episódio vai lá vive uma outra aventura, hum. fazer cheio de Easter eggs assim, cheio de referências que vão deixar o público fã animado para continuar assistindo. E se alguma outra coisa como o Caio falou chamar a atenção pode virar, né, desenvolver
0: uma outra coisa maior. É, e eu acho que essa série especificamente tende a explorar uma coisa que o Martin ele não desenvolve tanto. As séries desenvolvem nada, assim, A série, pelo menos, Game of Thrones. Mas mesmo o Martin, ele toca muito que existe que tem peso, mas não tem tanto desenvolvimento tanto desenvolvimento que é o mundo marítimo e quem controla os mares, né? Quem controla as regiões dos mares, então pode ser que tenha coisa de pirataria mesmo e coisas de batalhas navais e etc, que são coisas que, mesmo dentro do que o Martin fala, a gente sabe que existe muito disso. A gente sabe da importância das famílias. Até mesmo, tirando pela durante o período de Game of Thrones, a gente sabe muito o poder dos Greyjoy, mas a gente nunca viu, de fato, o poder dos Greyjoy, né? Então pode ser que... Vão ter alguma dessas coisas que são pinceladas e são pouco desenvolvidas dentro do. tanto dos livros como da série.
1: O lance dessa série é que é muito, muito cara, porque lance em água é provavelmente a coisa mais cara que é feita em Hollywood. Então, por conta disso, eu acho que essa série só iria pra frente se o personagem for bem estabelecido em House of the Dragon, né?
0: É, mas em House of the Dragon, eles estão apostando forte no
1: personagem, né? Porque
0: nos trailers ele tem sim, muito destaque. Não, sim. Ele foi né? um
1: dos é, primeiros, assim. Foi junto com o elenco principal que ele foi anunciado. Sim. Mas pode ser também que eles, eles queiram cobrir... Sei lá, eu não, eu não lembro em que época essas 9 AGI. Não sei se, tipo... Eu não sei se algo, teria que ser alguém mais novo, etc. Mas eu acho que não dá... Assim, usando o The Mandalorian de, de exemplo, The Mandalorian, na minha opinião, só realmente Teve essa força que Teve, porque no primeiro episódio da série é colocado o Baby Yoda lá, o Grogu, uhum. e é isso. E a série foi pra frente. Uhum. Eu acho que se fosse só o Mandalorian em si não teria tido a me- o mesmo sucesso que teve, porque é questão da conexão. Então, eu acho que é muito importante, apesar de a gente ver, de ter a oportunidade de ver histórias diferentes em essas, etc., não adianta se seu protagonista não tiver algum, algum vínculo, tipo, se você não tiver algum vínculo com seu protagonista. E por ser um, uma série muito, muito cara, eu acho que eles vão ser cuidadosos em relação a, ao desenvolvimento dessa aí, especificamente. Por conta de ser marítimo, né? É, é de fato, muito caro.
2: Faz sentido. Antes da gente pular para a próxima, só falar que quem tá escrevendo esse piloto é o Bruno Heller, que era showrunner daquela série Roma da HBO que teve duas temporadas. Eu não vi essa série. Mas... Foi
1: cancelada porque era muito cara.
2: É, é, Eu também não vi Roma, mas pobre. é uma referência
0: muito grande para muita gente assim.
2: Ela é boa de ah. crítica, né? As, as pessoas falam bem dessa
0: série. Uhum. Vamos para a próxima? Sim. Vamos. A próxima série que a gente tem aqui é a Ten Thousand Ships, que 10 mil navios, né? E que isso é uma das coisas que é mais citadas, assim, como algo mitológico dentro da, das Crônicas de Gelo e Fogo, pelo Martin, né? As coisas grandes, mitológicas, que a gente se pergunta como foi isso de fato. Talvez se a gente tiver que elencar top 5, vai estar tá essa história dos 10 mil navios. Mas o que é essa história dos 10 mil navios? Igor, tu consegue explicar?
2: Bom, é, lá em, em Essos, né no continente de Essos é, tinha um povo roinar, que era o povo que vivia ali em várias cidades, várias aldeias ali povoadas ali ao longo do rio Roin, que ali fica próximo de Valyria. E aí, na época que a, a Valyria, que era a cidade lá dos Targaryen, elas dominavam geral, né também elas tinham dragões. Então, tipo, eles pegavam o povo, entravam em guerra e dominavam a cidade, escravizavam os povos. Então, teve uma uma determinada época, que eles entraram em conflito com os roinares, que eles estavam levantando guerra contra essas cidades. E aí, enquanto outros ali de outras cidades se reuniram para lutar contra os valirianos, essa essa moça chamada niméria que era princesa né de uma cidade chamada Nisar, ela disse, não, eu não vou lutar não, que a gente vai perder. Ela viu as pessoas, o povo dela sendo escravizado, ela falou, eu vou reunir a galera que ficou, que era mais... É, mulheres e crianças, né, porque os homens tinham ido a guerra, e falou, vamos fugir, e pegou, e segundo a lenda, 10 mil navios, mas provavelmente menos que hum. isso, né, 10 mil é um número exagerado, é. e pegou essas embarcações e fugiu do Rony e foi procurando abrigo, anos nessa de navegar e tentando assentar o povo dela em algum lugar novo,
1: cada lugar, a galera desistindo, né? Tipo, a galera é, é. É, tentando voltar e sendo escravizado também.
2: E morrendo de doenças, enfim, a é. tragédia, né? É a vida de imigrante, né? Vida de refugiado, uhum. vamos dizer assim. E aí ela foi bater em Dorne. E foi onde ela conseguiu se assentar com os roinares. Então, os dorneses, eles têm sangue roinar. Ruinar. Por isso que quando a gente vê nos títulos, assim, na série, mais nos livros do que na série, né? que o rei de Westeros é rei dos andalos, dos primeiros homens e dos roinares, uhum. aí é uma referência direta ao, ao povo dornês que tem tem descendência aí da Animéria, porque ela quando chegou lá ela casou com o Mors Martel, que era o né o, o antepassado aí dos Martel, ela que declarou a bicheta ousada, que ela que declarou ele como príncipe de Dorne, Dorne nem era um principado nem nada, ela falou você vai ser o príncipe de Dorne
1: o grande na Cidade Mária é que, é, como, por exemplo, o, o Igor citou que quando ela saiu de lá... Ela levou é, majoritariamente mulheres e crianças, né? Mas as mulheres lá, elas também eram treinadas como guerreiras, né? Não tinha essa questão de só os homens e tal. Então, acaba que ela tinha uma grande força a nível de exército e ela é vista como uma grande estrategista de, de batalha e tal. Ela não era exatamente a pessoa que ia lutar, mas ela era vista como uma líder de guerra assim porque, tipo, ela é estrategista e liderava a galera e tal e preparava todo mundo. Então, quando ela chegou, né, em Dorne, não era como a gente conhece, de, tipo, ter os martel é, dominando a região, etc. Não existia isso. Na verdade, o local era bem, assim, tipo, bem baqueado. Era, tipo, um deserto. A galera tinha que ir sobrevivendo como podia e tal. E ela chegou lá e ela viu essa, é, essa promessa, né? De, de, um, de um novo lugar pra ela. E aí ela foi fazendo isso. Tipo, ela casou com um cara e disse, não, mãe, a gente vai dominar aqui. E aí, tipo, ela... Eles, pra criar esse... Não é um reino, né? Porque eles não, não trabalham dessa forma. mas Eles quiseram também adotar os, os costumes dos roinares, né? então é Tipo, príncipe, princesa e tal. Mas tinham sempre candidatos a... Pessoas que chegavam lá pra dominar e, e derrotar os matel. E eles sempre conseguiam é, vencê-los, né? Foram, tipo, várias tentativas e tal. E com eles dois juntos, eles conseguiram formar essa força também de... de força de exército mesmo. Porque juntou a galera da Animéria com a galera de Martel que, como a gente sabe, também não tem isso de tipo mulheres e homens, etc. Então acabou sendo uma, uma combinação que deu muito certo. Foi dando muito certo, né?
0: É, os Martel são muito, muito, muito influenciados pelos Reinares, especificamente pela Niméria, né? A forma de governar, as organizações civis, sociais, etc. Inclusive, toda essa coisa que, pra quem lê os livros, sabe como Martel é um povo completamente distinto do resto do povo do continente, né? Porque, assim, se você parar pra pensar, os Greyjoy são bem distintos do povo, sei lá... É, do continente central também, mas só que os martel conseguem ser ainda mais distantes. A gente observa o Martel, o nosso olhar sobre o Martel é muito pensando que eles são essos dentro de Westeros, assim, né? É. Isso é algo muito distante, muito diferente do que, que é. Inclusive, toda essa coisa, como a gente sabe, que os Mar... o, o Dorne, né, foi o único dos sete reinos que não se curvou durante a conquista do Rei Gar, né? Do Legon. Do Egon, desculpa, do Egon Targaryen. Então, é, todas essas coisas, né? Todas essas características muito específicas e todas essas peculiaridades que se tem sobre os Martel, né? E sobre o povo de Dorne de uma forma geral. É muito por causa da Animéria que chegou em Westeros bem antes, por exemplo, do fim da Valíria, né? Da queda de Valíria. Ou seja, bem antes dos Targaryen chegarem em Westeros. Isso.
2: Isso. Aí ela pegou, e depois que casou com ele, né, e elegeu ele príncipe de Dorne, eles entraram em guerra, como a Ana Luiz falou, os outros senhores ali de Dorne não ficaram muito felizes, né, e essa guerra foi durando um tempão, e aí o Martel morreu, ela teve filhas com ele, acabou casando outras duas vezes, mas ela não passou o título, assim, os novos maridos, não, ela ficou como a princesa de Dorne. Hum. e tanto é que ela teve um filho depois, no terceiro casamento, um filho homem mas quando ela morreu ficou estabelecido os costumes ruinários e quem herdou o título de princesa de Dorne foi a filha do primeiro casamento né a filha dela com o Martel
1: é, e o, o lance dos 10 mil navios, né, é, é importante também, porque, tipo, obviamente, nem se, for, assim, nem se tivesse sido 10 mil navios que saiu lá do lugar, não chegaria isso tudo em Dorne, mas mesmo assim, o que restou e o que chegou lá é, foi, foram queimados, né, todos os navios foram queimados, ela decidiu lá, decretou que ia queimar tudo pra ninguém ter essa ideia de voltar, de abandonar, porque ela decidiu que aquele era o lugar, ela disse, não, a gente vai sentar aqui, e pronto, acabou a história tipo, a galera ficou a galera dela ainda ficou um pouco, né, pô mancada, mas tipo, faz sentido, porque todo mundo que tentava meio que voltar, todo mundo ia capturado e escravizado tipo, ela não queria ver o povo dela passar por isso, e quando ela chegou em Dornivill que ela conseguiria prosperar lá então, tipo, não, ninguém vai voltar a gente vai ficar tudo aqui
2: e foi uma forma também dela fazer o um compromisso, olha, nossa aliança aqui, né, eu e você, Martel, nossa aliança aqui é de verdade, tá, que é a prova é eu vou queimar aqui os navios. Mas nem todo mundo, né, tem todo mundo, assim, fazendo agora uma referência a outros personagens, assim, que a gente vê mais nos livros, né, na série não foram retratados, mas quem lê o livro 4 e 5, vê são os órfãos da mãe, que eles chamam, né, que eles vivem ali no, no rio Sangue Verde, que é próximo ao castelo de Dorne, o...
0: Lança Solar? Lança Solar. Suspira.
2: É. Perto de Lança Solar, que é uma galera que meio que não, não, não foi assim junto com a Nimer, assim ficou por lá, pelo rio mesmo, e dizem que pegaram os restos dos navios queimados e construíram embarcações, eles ficam mesmo, vivem pelo rio, por esse rio sangue verde. Hum. E nos livros a gente vê um pouquinho mais, é, é breve, mas a gente vê essa referência a esse povo, né, Roinar. Também, quando o, T- o Tyrion, no quinto livro, vai para Essos, ele também lá navega pelo rio Roine. Aí a gente consegue aprender um pouco mais também sobre esse povo uhum. no livro 5.
1: Mas, cara, a Niméria, a gente escuta o nome, Niméria escuta, no caso, lei mais, eu diria. É, principalmente que Dorne foi completamente né, excluída da série. Mas a gente vê esse nome Niméria bastante. É, em relação a essa pessoa, né, esse ícone que ela se tornou em Dorne também, e no caso, uma das filhas do Oberyn Martel é, se chama Animeria, né, é, e a própria Luba da área também, obviamente, mas eu acho que é muito promissor essa história particularmente, porque se eles pegam a Animeria, tipo, uma atriz top aí, e fazem uma Animeria muito show, é tipo, uma promessa de que essa área vai dar certo fácil, assim, se eles não porque eles deram muito ruim com Dorne. É tipo assim, todo mundo quer ver Dorne de alguma forma. Porque a gente não teve Dorne. É, tipo, é, quase, uma, é quase uma desculpa. Um pedido de desculpa se eles conseguissem fazer isso dar certo. É meio que, gente, é, ó, a gente não conseguiu retratar a Dorne. Mas a gente vai fazer uma série inteira. É. Sobre a pessoa que fez Dorne se tornar o que é hoje em dia. E eu ficava animada, sendo bem sincera.
2: Agora me bateu um negócio. Porque essa série lá ainda está em desenvolvimento de projeto. Né? Ela não chegou ainda no roteiro do piloto. É. Como a série do Coro Zellari. Eles têm que focar mesmo em dorme. Porque se eles focarem na viagem de navio... Cara, vai ser é, parecido. Com a, vai ficar Eles fazem... Né? Dá pra
1: fazer um link. Dá pra fazer, tipo, um link, entendeu? Se eles conseguissem é, botar essas, essas duas áreas pra frente... Daria um link certinho. Tipo assim... Se o cara tá lá e, e fala... E vê alguma coisa sobre isso. Ou o lugar... Só o próprio lugar, né? Porque, obviamente, são tempos diferentes. Mas, tipo assim foi citada, mencionada e já dá um link pra isso e aí a gente vê a partir do momento em que ela tá fugindo né? porque eu acho que seria meio não é nem a questão da repetição, é a questão também de de produção, que seria um pouco inviável fazer tanta guerra assim eles não estão com dinheiro infinito também, pelo amor de Deus acho que seria mais interessante a gente explorar Dorne, os costumes de Dorne como essa mistura eu falando por mim, na verdade eu fiquei muito triste na época, né, em relação a Dorne na série, mas a gente ficou órfão do lance principalmente das, das mulheres dornesas eu diria, porque a, a gente tem um personagem no livro que a gente não teve, né, no, na série, né, é Ariane o nome dela? É, é. Ariane Martel. Ah, eu acho que a gente, eu senti um pouquinho a, a ausência dela, na verdade. A falta,
0: ela é um personagem importantíssima.
1: Pois é, e acho que ficou muito muito clara a ausência dela ali e eu acho que ficou faltando um pouquinho disso, porque a Sandy lá, né, as filhas do Ogre, não não, não deu certo, resumindo, né. Uhum. Resumindo, não deu certo, então acaba a gente ficou pensando, ah, Dorne é isso aí? Tipo, se, se pensar no, no, na galera que só tava vendo mesmo, pode pensar, caramba, Dorne é só isso aí? Ah, então eu quero saber mais. Então eu acho bem interessante, essa série
0: Massa. É, bora pra próxima. A próxima série é o Tales of Dunkin' Egg, que eu acho, eu acho, meu palpite aqui, que na verdade não vai ter esse nome, mas já já explica, mas eu acho que, que nós três, se tiver que apontar a coisa que a gente mais tem que expectativa dessas séries, é essa, tô certo? Expectativa
2: e que eu acho que vai, é a que tem mais chance de acontecer, uhum. porque ela tem
0: material escrito. Pra ti também é, Ana Luíse?
1: Eu não tenho... A expectativa em si eu não tenho tanto, mas eu concordo que é a que tem mais chance de acontecer mais e potência, por cima, e tem, tem mais chance de dar né? certo. Exato. É. Tem a mais chance de dar certo. É. Eu acho que isso dá pra dar certo demais.
2: Eu acho que ela, assim como House of the Dragon, tem a chance de, ser assim, de trazer um universo conhecido, que a gente já sabe, de, de Game of Thrones, mas não tá tão próximo o suficiente. Tá próximo, mas não tão próximo o suficiente. Dá para contar uma história independente, uhum. fazendo muitas referências e com coisas que a gente já conhece. Então acho que por isso que tem chance.
0: Uhum. Mas vamos explicar. Basicamente, o, a, a, o Tales of Dunkin' Egg, né? A gente já gravou alguns episódios sobre. Só é você procurar aí pelos episódios que falam de Cavaleiros de Sete Reinos. Estão linkados aqui também nas notas desse episódio, ou, ou então no post, mas é as histórias de uma dupla improvável que se encontra em determinado momento e segue jornada por Westeros de uma forma bem específica. Né? Um meninozinho, que é o Egg, porque inicialmente a gente acha que é por ele ter a cabeça pelada, né? o e o Dunk, que é um cara que era cavaleiriço, de um cavaleiro andante, ele era basicamente um serviçal de um cavaleiro andante Cavaleiros andantes são os cavaleiros que andam pelo reino e não servem a nenhum senhor E ficam por aí como mercenários atrás de serviços Mercenários pode até parecer bonitinho, que os caras estão atrás de, sei lá, alguma coisa, de guerras Não, os caras às vezes estão atrás de cuidar de vaca até, sabe? Ser o cara com espada enquanto tá uma comitiva de vaca caminhando de um canto pro outro, tipo isso de todo jeito, esse cavaleiro andante morre e o cavaleirista dele, que é o Dunk, assume o lugar dele como cavaleiro. né? E assim, a gente já falou bastante sobre essas histórias em outros episódios. É uma história com muito potencial porque são personagens muito carismáticos e eles basicamente são um pouco... Assim, do período onde eles estão vivos, né? Eles são um pouco forres Gump, assim, do mundo, porque eles estão presenciando cenas diferentes e momentos diferentes, políticos e sociais, que são muito importantes pro continente de Westeros mas eles não são necessariamente protagonistas.
1: É, eles não ligam exatamente pra coisa, né?
0: Sim, eles estão passando lá de grandes pessoas que depois viram grandes reis, ou então grandes pessoas ligadas a a outros reinos e não sei o quê. Eles estão ali presentes, vivendo o mundo de Westeros num período de tempo específico, né? Sem necessariamente serem protagonistas naquele cenário. Mas é muito interessante, porque é uma dupla muito improvável, e que com o tempo a gente vai descobrindo que tem muito mais sobre eles do que se espera, né, a narrativa em si já é algo que eu acho bem diferente do que a gente vê em Game of Thrones, né, e, e as Crônicas de Gelo e Fogo, porque é bem mais aventuresco, é bem mais capispada, assim, até mais heróico e tal, menos cheio de tons cinzas e tal, é algo bem claro, às vezes, de parece às vezes que é até mais fácil de dizer quem é vilão e quem é mocinho, sabe, mas é, é, eu acho um deleite, eu adoro a história, são... Coisas que eu quero muito, inclusive, porque até hoje só saíram três das cinco ou seis histórias que o Martin prometeu sobre essa dupla, né? E tem coisas ainda pra sair que o Martin até hoje ainda não terminou de escrever, mas de um jeito ou de outro, só essas três que tem pra contar aí, já dá bastante material, já dá uma série tranquilamente, pelo menos. Dá uma temporada tranquilamente, se não der até mesmo uma temporada pra cada uma dessas histórias, né? Provavelmente é algo que seria um problema logo de cara, porque ia ter aquela coisa de ter um, um personagem criança ou pré-adolescente, adolescente, que ia espichar muito de uma temporada, de um ano pro outro.
1: Uma dinâmica que tá em alta, né? Ah, essa, essa dinâmica de adulto e criança, assim, é tudo que a gente Sim. tá vendo recentemente é. ah. rola isso.
0: Total, se você para pra pensar, o sucesso de, de Mandalorian aí é muito isso, né? É... Apesar de que o do Dunk nunca seria tão fofinho quanto o o, o, o Grogu, né?
1: O Egg, no caso, né?
0: É, desculpa, o Egg. né?
2: E eu acho que é uma série que o próprio Martin tá muito empolgado, porque ele frisou no no post dele, no blog, que vai ser uma adaptação fiel dos contos. Isso é a coisa que me deixou mais alegre, né? inclusive. E ele falou mesmo que a primeira temporada vai ser adaptada do primeiro conto. Então, assim, como já tem três, né? Então a gente já tem, tipo, uhum. três temporadas, assim, material para três temporadas. Mas pode ser também aquelas, aquelas séries menorzinhas, né? Com seis episódios, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, não, não são muito longos, assim, os, os contos, assim.
1: E eu acho que tem um potencial de, tipo, pra, pra galera que não sabe, né, o grande lance do, do Egg e tal, eu acho que acaba ficando, tipo, se eles fazem no fim um lance, tipo, uau, revelações, etc. <risos> se tem um é. momento, tipo, pra, é. pra conectar com o futuro, é. né, do de Game of Thrones e tal, eu acho que acaba sendo bem legal, bem legal eu acho que é uma série que pode ser divertida e não é como o Caio disse, não é algo tão sombrio assim, não é algo que, que você sim. deixa um pouquinho tão, tão pra baixo, na verdade eu acho que tem sim, ainda vai be Game of Thrones, né, mas ainda é, é focada na dinâmica entre os dois, que apesar de Acabar sendo talvez clichê hoje em dia Ah, pode ser, enfim Mas clichê é algo que costuma dar certo (risos) Se é clichê, porque a galera já fez tantas vezes Então quer dizer que é um sucesso que é provado
0: E clichê ruim é clichê mal feito Clichê bem feito é bom
1: é, exatamente é, não, não, é justamente isso, é o lance da, da o, a galera faz porque costuma dar certo, não? então se eles fizerem bem fizerem bem, isso vai ah, eu espero que, enquanto a gente tava, eu não tava tão animada, mas enquanto a gente ficou falando eu fiquei tipo, eu espero, eu espero que dê certo, eu espero que essa seja tipo, a primeira que vai pra frente, é aquela
2: pra quem é mais atento e assistiu o Game of Thrones prestando atenção, esses personagens já foram citados na... sim na série de TV. E sim, É o sim. Cão Alto, né? E o Egg também já foi citado.
0: É. <risos> Só uma coisa pra dizer, existe um livro, uma edição brasileira que foi lançada aqui no Brasil, né? Com os três contos, os três primeiros contos publicados. Aí o livro é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Se você encontrar assim, tiver com uma ausência aí de Game of Thrones, algumas coisas pra ler, eu recomendo. São contos até curtos, assim, os três livros, acaba fazendo um livro mediano, assim, os três contos junto no mesmo livro, fazem um livro mediano de tamanho, mas é uma história muito boa, com personagens muito carismáticos e que tem muito potencial exatamente por isso, assim, sabe? Inclusive pra gente que há anos espera os próximos contos, assim, porque... Uma das promessas principais dos próximos contos é que eles, né, o Dunkin' Egg, vão sair um pouco mais da região ali central de Westeros, né, que é por onde eles passam mais tempo nesses primeiros contos, e vão inclusive pro norte, assim, sabe, aí eu fico muito curioso e muito ansioso para ver essas coisas do Dunkin' Egg no norte, sabe. De cara, essa série eu espero muito. Acho que depois do, do, do House of the Dragon, que também é uma série que eu tenho uma expectativa muito alta, é, o Dunkin' Egg eu acho que é pau a pau no nível de expectativa que eu tenho para as duas. E eu espero que aconteça, né?
2: O George Marshall falou que também tá escrevendo um outro livro, né um segundo livro, né? Talvez não saia mais como saiu o primeiro, né? Com contos em coletâneas. tu talvez ele lance mesmo esse livro com novos contos, que também uhum. vai servir de material para essa adaptação se ela for para a frente. Ele disse Sim. também que existem dois títulos possíveis até agora, né? Que eles estão trabalhando, que seria O Cavaleiro dos Sete Reinos, A Knight of the Seven Kingdoms, ou The Red Knight, o Cavaleiro Andante, né? Seria os títulos possíveis dessa, dessa série.
0: É. Esses, na verdade, são os títulos dos dois primeiros contos, né? Que está sendo comandada pelo Steve Conhunt,
2: que é roteirista de filmes como A Procura da Felicidade, A Vida Secreta de Walter Mitty. E Extraordinário, que é aquele com a Julia Roberts.
0: É, já dá pra ver que é assim, um cara que tem tem coisas que né? não são muito... Além de ter experiência, não são as coisas muito Game of Thrones, né, que ele trabalhou. São emocionais, né? São tipo assim, emoção,
1: choro,
0: (risos) mensagem, lição
1: de vida, é tipo isso. Pô, eu
0: quero isso, não vou nem mentir que eu quero. (risos) 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 Vamos pra próxima? Vamos para a próxima.
1: Vamos. Eu acho que nesse caso, a nova sessão de Game of Thrones, que seriam as séries animadas, né? que eles estão com planos de desenvolver não só uma série animada, mas várias séries animadas, colocar como a gente, né, falou um pouquinho nesse, nesse reino de Star Wars, de expandir o universo para várias mídias, né, não só a questão de, de onde no universo em si eles vão, mas para diferentes tipos de mídias. E aí com a animação a galera pode, né, ser um pouquinho mais... Criativa, etc. E essa primeira que talvez eles desenvolvam é a chamada uh, The Golden Empire. O Martin, ele, ele no artigo dele, ele ficou falando: gente, é, é o seguinte, eu não posso falar muito, não, tá? <risos> a série se passa no local chamado It, é assim que fala It, It.
0: Na minha cabeça Iti. eu sempre li It. Eu também falo né?
1: It. E é isso, aí ele ele falou isso, tipo, gente, eu posso falar isso, eu não posso falar mais nada, (risos) por favor, me entendam, ele ficou tipo, foi o que ele mais ficou quieto, mas Ah. mas é isso, é o que sabemos. (risos)
0: especificamente essa coisa de Iti, assim, dessa parte de... É o que eu fico um pouco empolgado por essas coisas que podem vir essas né, de animações e tal. É uma coisa que pode ser, inclusive, não escrita pelo Martin. Porque o Martin não tem coisas escritas sobre essas regiões. Ele só disse que elas existem. Então ele tem uns apontamentos básicos, né, as coisas mínimas, assim, Os que ele definiu sobre o que é isso né? no mundo. É, e ele entrega pra alguém e supervisiona sem estar tão envolvido e deixa a pessoa viajar, sabe? Aí eu acho que tem potencial pra ter muita coisa louca, assim, sabe? Porque, inclusive, uma das Hum. coisas é que essa região aqui é meio como ele associa um pouco mais aos povos asiáticos, assim, né? A coisa do extremo, da, da, da Ásia extrema. Do extremo oriente, é, exatamente. É, do extremo oriente. E como série animada, né, que fica um pouco com menos restrições, sabe? Dá pra ser algo mais mágico, mais exagerado. Não, talvez se eles
1: explorem a parte mais mística, ou então a parte mais sobrenatural, que a gente acabou não é, tendo ainda, né, contato com essa parte de esses tem muita coisa de esses que a gente só fica lendo, tipo, ah, lá em esses tal coisa aconteceu, aí a galera fica, é mesmo, é? Meu Deus, que bizarro, né? Pois é, vamos continuar aqui nossa vida. Então, geralmente ah. o que a gente lê de esses é isso, tipo, ah, menção, ah, há muito tempo aconteceu tal coisa. Então, tem um potencial de, tipo assim, mundo aberto e como tu disse, tipo, ah, faz aí, o, o Marte terceirizar ah, faz aí, man. tu terminar, eu leio e digo que isso tá bom.
0: Uhum. Eu espero que tenha essas séries animadas, assim, sabe? Inclusive, assim, Dunkin' Neg. Se não rolar fazer série de verdade, pode fazer animada que eu vou ficar alegre.
1: <risos> é, combinaria também.
0: E outra, assim. Tem a chance de ficar muito
2: mais próximo, assim, apesar de que não tem nada escrito, assim, sobre ti, assim, muito. Só tem, né, no mundo de Gelo e Fogo, alguma coisinha que foi criada e no, na, nos próprios livros Asplantes de Gelo e Fogo. É sempre assim, ah. Fulano veio de ti. ah, esse vinho é de Iti, não tem nada muito sobre essa região. Mas uhum. as séries animadas, ela tem a possibilidade de serem mais fiéis no sentido visual da coisa, né? Porque não tem limitação de Sim, orçamento. Sim, verdade.
0: Não uhum. tem
2: aquela coisa, ah, minha armadura é uma armadura que é um leão, que é um dragão. Não tem essa coisa que pode ficar ridículo no live action, no animado, tem essa abertura para tudo isso, né? Uhum. Toda essa
0: exploração visual. Mas, de todo jeito, uma coisa pra ressaltar é que o Martin falou que essa série tende a ser uma série animada e que haverão outras séries animadas também. Só isso, né, que ele falou. Sem mais Somente informações. Isso.
1: É assim, é a intenção, né? A intenção é que haja, haja mais mas Não sabemos se de fato todas essas uhum. coisas que a gente tá falando a é, gente, não sabemos é. <risos> se vai acontecer. Mas... Desejamos, mas sabemos.
0: De, diante de tudo isso que a gente disse não sabemos, existe uma coisa que a gente sabe que vai ter. Isso tá feito, vai ter, independente de qualquer coisa, independente de não ter uma segunda temporada, mas uma primeira vai ter. Porque com certeza a HBO <risos> já gastou dinheiro demais, eles já estão finalizando a temporada inteira, e daqui a pouco a gente vai começar a ver inclusive mais trailer e coisa desse tipo, e eu espero que saia logo também a espero data.
2: aparição, do... que apareçam dragões né, também nos trailers. Não, mas tem que ter dragão pra caramba.
0: Então, eu dei um fade aí, fui cortando a conversa, porque nesse momento aí do episódio a gente começou a falar sobre House of the Dragon, fazendo mil conjecturas de coisas que vocês nem precisam mais ouvir, já que a série já tá rolando, vocês já viram os cinco episódios primeiros aí, e amanhã vocês vão escutar o que nós estamos achando sobre a série, no episódio que tá para sair, né? E logo em seguida, confere aí se já tem episódio novo do Sete Reinos, onde a gente comenta... O que estamos achando sobre esses cinco primeiros episódios, né? E assim, se você quiser saber mais sobre esse cenário especificamente do que nós estamos vendo agora em House of the Dragon, você pode ver coisas que nós gravamos sobre os livros, especificamente sobre os contos, onde essa história, que é a Dança dos Dragões, é contada. Essa história sobre esses Targaryen, a Rhaenyra, o Daemon e etc. É contada nesses contos que narram, esse momento, né, que é batizado de A Dança dos Dragões, e lá a gente fala tudo, e assim, se você quiser, desde já, saber mais sobre o que vai vir na série, você pode escutar lá. Se você ouvir, você vai tomar provavelmente, muito provavelmente, spoilers sobre as coisas que vão vir no futuro, eu não sei se vocês querem. Se vocês quiserem, vejam, se não, vá para seu conto e risco, pode decidir. Tá tudo linkado nas notas desse episódio e também no post no site, tá? E no mais é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Nos ajude a espalhar a palavra dos Sete Reinos. Manda mensagem pra gente, fala conosco. Não esquece de qualificar os Sete Reinos, além de mandar pros amigos, né? Qualifica também aí no player que você escuta, dá favoritos, se tiver como dar nota e tal, alguma coisa. Positiva a gente, independente de onde você escute. Muito obrigado e até mais. Beijos.